0: 大
1: 家好，欢迎收听今天的节目。今天呢是一档串台节目，是由三点下班和老范聊创业的主理人高张资本的创始合伙人范总一起来聊一起。哎呀，我们跟范总要聊天，其实非常的激动啊，而且我们之前也做了很多的功课，有很多的问题都想跟范总去探讨和请教，但是呢，问题实在是太多了，比较散，所以呢，我们今天就想了一个话题，希望能够把这一个话题给讲透。如果大家还有一些兴趣的话，也可以在我们三点下班或者老范聊创业的后台留言，希望促成我们下一次的串台嘛。所以，我们今天就来聊的一个话题就是，如何在现在这样一个信息爆炸的时代。去获取对我们有用的信息，然后呢，再利用这些信息去辅助我们自己的一些投资决策。因为范总是目前的主业是在做一级市场投资嘛，而我和星辰是主要以二级市场投资为准。但是我们，呃，获取信息的一些路径和方法，应该都是可以借鉴和和使用的。今天呢，我们就来就着这个话题来一起来探讨一下。那首先我们先自我介绍一下吧，因为面对两个频道的听众，肯定有一些不熟悉的。那范总先来
2: 。好的，好的，感谢感谢啊，李总，我是老范聊创业的老范啊。然后呢，我是高端资本的创始合伙人。呃，我我以前呢是做过各种媒体，然后呢现在是做投资。呃，投资呢一块是一级市场投资是我的主业啊。同时呢，我们的投资人包括我自己也是。也是几个比较优秀的二级市场的基金的投资顾问，啊，所以呢，就就跟大家交流也比较多啊，非常荣幸啊，<笑>来交流
1: 。那星辰
0: ，哎，好，大家好，我是星辰，然后是一个九五后，啊，我自我定义是一个比较喜欢炒股的北漂青年，啊，然后我我有一个公众号叫“星辰大海的边界”，当时起名的意思是希望。呃，不管到多少岁，都希望对这个世界的好奇心是没有边界的。啊、呃，我也希望能把炒股这件爱好给做到八九十岁。嗯，对
1: 。哇，那我来介绍一下我自己。我呢叫李永浩，我以前是一个地产从业者，在地产行业做了有十年。呃，但是呢，我在炒股方面的成就远远超过我在地产生涯的一些职业的一些,的一些履历，所以呢，后来我就。呃，也是运气比较好，通过股市赚到一些钱。后来就因为家庭的原因，我就回家带孩子了，所以现在是一个可以说是一个全职的二级市场的投资者，或者说就是一个全职股民吧。所以其实我觉得我们三个人的角色其实是是有蛮大的区别的。所以今天我们分享出来的一些内容和方法，应该会有蛮多的碰撞。那我们就开始吧。那范总，要不你先来，你讲一讲，就是你面对每天这样汗牛冲动的信息。你一般都是怎么去获取信息的？比如说你有哪些每天都必须要做的事情？获取这些信息之后，怎么去筛选，或者说怎么去整理？然后以及后面是怎样去辅助自己的投资决策的
2: ？好的，看信息啊，是一个老话题啊。我当年呢，因为我以前在证券媒体做过很多年，报纸、杂志、广播电视、网站都干过。然后呢，我就从报纸、杂时代到杂志时代，然后后来到了网络嘛。我就亲手参与了这个大量噪音的制造过程，<笑>啊，就是每天我们最开始报纸，呃、我最开始做《正券市场周刊》，那么一周出一本杂志，后来报纸对吧？每天一份报纸，我们是，然后后来有了一个网站，那个网站呢，我还搞了一个栏目叫快讯，那么那个快讯栏目呢，嗯、我我当时搞了一个比较变态的值班制度啊，我估计到现在很多同事都会骂我，就是从凌晨四点开始更新。然后呢，一直干到晚上的呃一点钟，就是只有那个三十个小时是不更新的，然后就不停的发布那个信息。我当时我还搞了一个叫做信息的漏稿子的漏新闻的监测机制啊。后来呢，我投了一个项目叫财联社哦啊，很多做股票的人也也都知道嗯，所以呢，那个又生产了大量大量的信息啊，我们或者说叫叫噪音。<笑>那么，所以呢，就是说我我自己是目睹了，或者说参与了整个市场的信息数量级层次的暴涨的这么一个过程啊。嗯。那么，所以呢，这个呢，也就是说，我们今天的市场已经到了任何一个人你不可能去穷尽的程度了。嗯。不可能的。是。啊，就是，但是呢，你获取更多的信息之后，你的业绩就变好了吗？嗯。我觉得不是的、嗯，对吧？你想，比如说以前的上市公司可能连年报都不怎么披露，对，后来披露年报啊，后来呢，现在有季报。假设啊，我们说所有的上市公司都不但公布季报，还公布月报，还公布周报，嗯，甚至公布日报、嗯，你觉得投资者业绩会变好吗？不会，也不会啊，对，是吧？因为你的噪音更大了，是。所以呢，我就是说，每个人今天，我觉得很重要一点是说，你是怎么样处理信息的，嗯。首先啊，我以我自己来讲啊，嗯，我觉得，但也可能是说，我看一条信息的速度比别人快，对吧？因为我当年生产这玩意儿、嗯、啊，所以呢，我我我现在呢是这样的，我跟二级市场相关的啊，我是这样的，就是一般性的信息不处理啊、哦，然后呢，我说宏观层面的信息啊，重要的信息，你是不可能漏掉的，对，就是你想漏掉的都很都很难啊。是吧？俄罗斯发生兵变，对吧？就这件事情，美联储加息这件事情，你想漏了它是很难很难很难的，对吧？嗯，但是，但是呢，同样的信息的解读能力是不一样的。嗯，我们说有一个法则啊，我们叫异常值法则。那么最主要能力是说，你判断什么东西是异常值。OK， 什么叫异常值呢？香农定律告诉我们，小概率信息。嗯。等于高信息量
3: 。嗯
2: ，就他有一个公式啊，那个那个公式还挺复杂的，就是他有一个论证，叫小概率信息等于高信息量。就是说我们看到说一个东西，我们说事出反常，或者说非常异异常，或者说几年一遇，或者说这个事情很奇葩，或者这个东西感觉和以前不一样，那么。我们就说这个东西是异常值，往往是高概率性，呃，那个那个高价值信息啊。那么从我的来讲呢，比如说，哎，我我就关注几条线啊。第一个是宏观，是吧？宏观，那我基本上我宏观里面呢，我们就关注宏观里面，我每天我几乎都会看一下人民日报 APP、哦嗯。人民日报 APP 呢，我不看前面那些网页的文章啊，我没时间啊。我就人民日报 APP， 我打开之后呢，我就看一个栏目，那个栏目叫版面，嗯，那个栏目叫版面，嗯，版面进去之后呢，你是看到纸版的这个报纸，然后纸版报纸里面为什么呢？因为纸版报纸里面体现了非常丰富的版面语言，哦，就你可以体现说那个编辑、那个总编辑是吧？他 get 到了这种政策方面的各种各样的信息。最后浓缩体现成为这个版面语言。当然了，因为我以前就做那个做这个我们自己那个报社那个版嘛，所以我对这个东西是有一点那个直觉的。哦，这这个很重要。对，为什么不能去浪费时间去看很多很多这个 A P P 上面大量推送的文章呢？因为那个是变成是流量逻辑。
3: 嗯
2: ，它就会推什么样的东西推上来 ？P V 最高 ，V V 最高，对吧？就浏览量最大逻辑。它不是说一个价值最大逻辑，嗯，当那个大报大报编辑那个版面语言的时候，它的目标读者是谁啊？它的目标读读者是高级领导人，对吧？嗯，是比较高层的领导人，所以你这里面是信息量是是大的。但你说这个这个正常的那些网站的那个信息，它目标是什么？它目标是流量，嗯啊，那信息量是不一定大的、嗯。另外一点呢，就是我在行业和公司信息里面呢，我只处理。我熟悉的行业的公司的信息，嗯，比如我熟悉的是 To C 的，是吧？互联网、传媒、游戏、消费啊，这些是我熟悉的、嗯。也就是说，我举个例子啊，比如说哔哩哔哩公布一个政策，比如最近它有一个什么小小新的一个东西变化，那这个事情我是非常敏感的，因为我掌握它的这个各种各样的背景信息、来龙去脉、嗯。所以你这个东西，哎，你你有一个动作，我就能够比较简单的理解你在干嘛。你为什么这么干？意味着什么？对你有什么影响？对吧？这个是我们很熟悉的。但如果我假举个例子啊，比如说今天有一个半导体公司，或者一个新能源公司，或者有一个这个什么某个设备制造公司，然后他发布一个说，我们一个设备出来了，然后呢，那个指那个那个生产的一个东西，那个东西的指标是，比如说我举个例子啊，是从什么呃什么。一个什么功率到另一个功率，然后我看这个数字，我都不知道这个数字意味着什么。是，我不知道说这个东西代表是石破天惊呢，还是说他没事找事呢，你就不知道，是吧是是是？你就完全没有这个判断力。嗯。所以那那然后呢，我会看一下那个呃美国外的宏观，我会主要看一下那个华尔街日报啊。这可以说嘛，毕竟是那个刚刚翻墙了。来<笑><笑>看一下《华尔街日报》，那为什么是《华尔街日报》而不是其他的海外媒体？嗯，就因为你的每天的时间很宝贵，你要用在最有价值的信息源上面。嗯，你像美国外的很多媒体，像 CNN 之类的，包括《纽约时报》这些的，它的信息价值就很低。哦，为什么？因为。他们的信息价值主要是宣,宣传的成分太大了，嗯，是吧？那你比如 C N n 是极左，《纽约时报》中左，啊、呃，然后呢，《华盛顿邮报》也是中左。那么他报道一个信息的时候，他有非常的这种有色眼镜的滤镜，这个非常严重
3: ，嗯
2: ，啊、呃，当然了，那你你你印证这些信息的时候，你怎么用呢？比如说我举个例子啊，你想看到一个，比如说。你看到一个关于民主党的一个负面新闻，嗯，啊，但这个美美国党派政治最后都会影响这个联储的决策，对吧？所以这也很重要。然后呢，你想看到一个民主党的一个负面新闻，那你就看，如果说看福克斯，那是没用的，为什么呢？因为福克斯上全是民主党的负面新闻。但如果说你想看到一个拜登的负面的东西，嗯，你去哪儿看呢？你去，如果你在 CNN 上居然看到了一个拜登的负面新闻，那意味这个事情是绝对是真的、实锤的、负面的，非常负面，非常负面了啊、嗯。那那那为什么说《华尔街日报》的价值是大的呢？因为华尔街日报的受众《华尔街日报》的受众，《华尔街日报》的受众是证券投资人
3: 哦
4: 。
2: 那证券投资人就不容许你太多的这个意识形态啊、嗯。对，为什么呢？因为我要看的是我要跟真金白银有关系啊，对吧？所以，《华尔街日报》只有一个版面，一个版面是表达他的政治观点的，或者说带有严重的意识形态性质，就是他的 opinion 评论版。哦，它的评论版，那个基本代表了说美美国的共和党的建制派的右派的这么一个主张。所以，你就每一个美国的主要的政治派别都有一个他的一个阵地，那你就就可以看到这个东西。嗯，那所以呢，就是说。当你看到这里面说，我们主要判断说，我们主要看信息是说，这个人以前一直说这样的观点。我举个例子啊，比如说鲍威尔啊、呃，美联储，嗯，他一直是这样表达的，嗯，当、嗯、有一天突然他的表达变化了，那就是异常值
3: ，啊、哦，那就是
2: 高信息量的。那你比如说啊，我举个例子啊，我们说突然看到我们对于地产政策，对于宏观政策，对吧？中国中国的啊，那一直是这样表达，这样表达的，突然有一天说看到，哎，一个。大幅的变化，或者说一个，比如说我们说看到二零二零年底，对吧？哎，突然有一个有一天出现个词叫做“防范和制止资本无序扩张
3: ”，啊、嗯
2: ，对吧？而、啊、那个是第一次出现的一个词，重大信号，对吧？因为这个词从来没有出现过。凡是在我观察到的，我们观测的这些重要的信息源上面出现第一次出现的一个一个词或者一个提法，那是意味着是非常重要的信息。哦，它可能带来巨大变化
1: ，是是,是吧、嗯？但
2: 你如果说你这个东西叫三令五申，对吧？你重复了一百次、五百次啊、呃，都一样的，那这个信息你可以理解为噪音，嗯啊、呃，你不用去特别关注这件事情。对我的体系内啊，不关注这件事情，啊、呃，这就是我每天处理。所以看起来我信息量很大，其实我花在上面的时间是很少的。哦，啊、呃，就不用很多，因为你绝大部分的信息是无效的，就绝大部分的信息就好像是我们平时家人对话是一样的，对。比如说我们公司对吧，每每周开个例会，然后每周开这个例会呢，可能是我每次都要强调我们要好好努力找项目，是吧？哎、呃，我们要什么什么样？呃，这些信息可能对吧？我我们的同事也采取异常之法则，对吧？我们同事可能自动把我过滤掉了
1: 。哇，这个这个还是很受用啊，尤其范总说这个异常之法则法则，你刚才提到第一次那个防范资本无序扩张的时候，这个给我很大的触动，就是第一次。当我第一次听到这个这个词的时候，我是没有这个敏感度的，因为我当时可能没有觉得它是第一次提。但是那个词提出来之后，确实后面就引起了，不管是呃中概股还是某些行业的一系列的巨震。如果当时知道这个值的话，那我可能会少亏一些。<笑>那星辰，你讲一下你面对信息这一套处理的体系吧，因为我觉得你每天，因为我跟你比较熟嘛，我觉得你每天就是面对的海量的信息
0: 。行，那我也分享一下吧。呃，先 echo 一下刚刚范总，我觉得人民日报这一点确实很有道理啊。呃，我身边有蛮多呃很厉害的投资人都会看新闻联播嘛，啊，但这个其实是我比较缺乏的一点，因为我作为一个九五后，其实呃，如如果用一句话来概括我的信息摄取和处理的话，就是微信群炒股。我的所有信息都是源于微信群，我有一百多个群，哦、啊，现在可能是两三百吧，活跃的一百多个，就是。呃，对，然后很多人问我怎么学习投资，我都会说你千万不要看书，啊，你要去群里水群，因为呢股市它是人的游戏，所以呢，了解这个市场的参与者才是最重要的。然后呢，大家都活跃在微信里面嘛，然后呢，就像刚刚范总说的，对吧？异常值法则，重要的信息才值得我们去关注。那我觉得真正重要的信息呢，它大概率会在一些大的微信群里面传播。啊，这种大的可能群是占我的 90% 它是我用来观察投资者情绪以及去摄取重点信息的一个途径。与此同时呢，我还会有 10% 的群是小群，啊，就是呃人数在二三十个人以内吧。然后呢，尤其我会有3到五个大家认知水平都比较相似的，然后也都是专业啊、呃、做投资的小群，用来及时沟通。我们的交易逻辑，
3: 嗯
0: ，对，这是我主要的信息呃，获取方式。然后呢，我觉得除了这种被动的方式呢，也会有主动的时候。比如说，经常我们会有想要去研究的机会嘛，啊，比如说范总说，呃，他关注到美联储啊、呃、加息，对吧？那我们可能会想找人讨论一下。那我的方法就是，我直接在微信群里面搜关键词，比如说美联储加息，或者说。呃，防止资本无序扩张。嗯，然后呢，就会出来很多呃说过这个话的人嘛。然后我可能就会去找那些我感兴趣的人，直接加他微信啊，我去找他说你怎么看这个机会啊，一对一聊，因为这样非常省时间。尤其是因为我关注的行业比较多啊，那那很多行业我是完全不懂的，我自己去翻研报太浪费时间了。我我我跟他聊的话啊，呃，会很省时间，而且呢。因为我们都是做 A 股市场的，就大家都会很有兴趣去跟你聊，因为 A 股市场是天然的友军市场，它不能做空嘛，所以说大家都会很喜欢跟别人交流，想拉你上车啊，让你来抬轿子、嗯对。对，是。然后刚刚范总也提到那个《华尔街日报》的那个例子，我也很有启发，就是说我在看信息的时候，我会着重去观察他的屁股坐在哪儿。啊，比如说水群的时候，如果一个 TMT 的分析师，他跟你说他看好 TMT， 其实是没有什么价值的，因为他他不看好他就下岗了。他作为卖方，他只能看好、嗯。对。啊，但如果说新能源之前很厉害的基金经理，啊，他给你推一个 TMT 的票，那我觉得这里面就是有增量信息的。
3: 嗯
0: 。然后我看之前呃戴宇森他也在极客上发过一个状态嘛，说啊、呃，如果一个微信群里面大家都在讨论一个票。但是呢，没有人有筹码的时候，你这个时候就应该先买。我回头想，觉得这个特别有道理，就
3: 是
0: ，嗯，呃，就是你的关注度在这里，但是呢，大家手上屁股又暂时没有坐在这里，那这里就会有一个带来的交易机会嘛。这也是我观察群的一个很重要的依据。你说的这个微信群，
1: 我就想起最近，其实不光是最近了，就是。过去可能过去至少半年的时间，有一个很泛滥的现象，就是所谓的小作文现象。没错，啊，这个你你怎么看这个现在这个事情？就其实我觉得你你甚至我发现有时候很多小作文的传出，就是有某些微信群可能是一些对话，然后某些人把它整理出来
0: ，就莫名其妙就传出来了。没没错，我前段时间在一一个小的群里说的话就被截图传的到处都是，然后还引起了一些波动。<笑>哦。啊<笑>，就是这个是最近两三年出现的这个小作文现象吧。嗯，啊，然后包括现在也会有很多专家纪要。嗯，啊，呃，因为很多行业，比如制造业，它其实信息没有那么白，它需要一些行业里面的专家去去整，去给你提供一些市场的增量信息，然后它就会被整理出来一篇啊，在微信里面比较容易传播的两可能两百字以内的。嗯，啊，这种前面还有什么烟花的那种小文章。啊，然后它非常易于传播，我觉得这是蛮有意思的。它其实是契合了微信群的这样一个传播介质，专门设置出来的，嗯，一种形式、嗯。然后呢，我们如果说在雪球啊或者知识星球上看到这种啊、呃、推荐一个公司或者行业的小作文的时候，它可能都晚了，就它会先出现在微信群里，嗯。然后如果再往前去看的话呢，那其实就是出现在我我在微信群里加的这些人身上。所以说这也是为什么。我会很喜欢去提前跟他们去聊，问他最近在看什么。Oh. 对，然后 A 股非常的博弈内卷，就是很多时候你来不及去做研究，股价就已经上去了。Oh. 就有一句话叫“传言即真相，发现即买入，兑现即卖出”。对，所以说，<笑><笑>所以说真的有时候我们微信群看的还蛮刺激的，就生怕错过了。你你晚半个小时看到，可能你就接盘了。哇，啊、这让我
1: 想起那那句顺口溜，叫“先信的吃肉”。后信的喝汤，真信的站岗，跟你刚才讲的这个什么传言及真相，发现进买入，兑现进卖出，好像异曲同工啊
0: 。没错、哦，没错，我大概就讲这么多吧。嗯
1: 。哦。哇，我觉得，我觉得范总的风格和你的风格真的差异还蛮大的。我简单讲讲我的风格，其实我的风格跟范总，呃，有一点类似，就是范总的总结叫异常值法则，我的总结就是寻找那些变量。而且我的变量并不是从呃我们广泛能够接触到的信息渠道的，我喜欢去寻找那些潜在水下的一些信息。首先，我对于这些网络上的信息，不管是时事、政治或者是经济政策来说，我都非常的钝感。就是不敏感，都是别人给我讲了之后，我还我脑子里还会转一下，这这究竟是什么什么什么意思，对我的股票有什么影响？这些我都不是特别的敏感，所以一般都在等它股价跌了又涨了，涨都来了一两轮之后，我才明白这什么意思。我喜欢去挖掘水下的信息是什么意思，就是我会始想着有哪些信息优势是我作为一个普通的散户或者说普通的个体，相对于机构或者说相对于专业人士具备的。我举一个例子啊，就是。比如说我以前在地产公司，我以前在研究地产公司股票的时候，我怎样去相对于那些地产行业的研究员有信息优势呢？就是我可以通过他们拍地的情况，以及通过我的同事，因为在各这个行业互相跳槽嘛，去打听他们内部的整体工作氛围，来提前获取这个公司的运营情况，进而相对于地产的分析师有一个提前量。然后呢，还可以通过去实地去踩盘，看一看它整体销售团队的这个精神状况，以及它的产品的质量，以及产品的所谓的产品力嘛，来进行一个专业的判断。这样子呢，我相对于呃传统的行业分析师来说，我就有信息优势了，那就更不要说相对于更多的散户了。但这只是一个例子啊。我再举一个例子，就是比如说我之前去研究一个 K 十二的一个学校，那我除了它的。呃，网络上能够公开的年报或者说这个行业信息之外，我真的去把他的每一个呃，倒倒也没有每一个了，就是我能跑的范围之内的，比如说，因为我在成都嘛，我把他四川省的几个主要城市的院校都开着车去看了，甚至包括他还没有盖学校的那块地，我都去看了，我就看他有没有动工，看他跟他公年报公布的那个预计开业的时间是不是吻合的。然后这样子呢，我就相对于不管是相对于他们公司的内部人来也好，还是相对于行业的分析师也好，我就有了一个足够的信息优势。其次呢，我怎么去判断这个学校它的运营状况以及它的真实的口碑是不是跟他老板吹的一样的好？我去学校它的门口蹲点，去跟学生家长去聊天，通过这些潜在水下的信息，呃，我就能够产生一些判断，帮助我领先于这个市场。所以。我的信息喜欢去挖一些所谓的更加生活化的信息，我觉得这个呢可能是，嗯，蛮有意思的，有一点类似于田野调研的感觉
0: 。那也是你时间多才能做这样的事情，对，而且你应该找一个适合，就是说他会添油加醋，把你的调研的信息展现出来的人跟你配合
1: 。哦，对，再写一篇小作文，就更好的去去这个去去帮助他传播，是吧？对，反正这个这就是每个人获取信息的不同了、啊。我觉得，哎，我们可以聊一聊，就是在各自的这个获取信息的方式或者体系之下，那怎么样去运用到我们日常的投资和生活中呢？比如范总，您讲一讲，就是您这个具体的案例呗。因为我讲一讲，我讲讲这个工作方
2: 面的啊，就是你看我们以前做的各种传统媒体。那么做这些传统媒体，你感觉到没有本质的变化，嗯，就是做报纸和做杂志，做广播和做电视没有本质变化。但是有一件事情是本质变化，就是二零一二年八月十七号，二零一二年八月十七号发生了一件很重要很重要的事情，微信公众号，就是微微信公众号平台上线了。哦，真的、哦、对你、嗯、你记性很好，嗯。那个平台上线，我差不多在上线之后的几个月，嗯，呃，我也开了一个微信公众号体验了一下，嗯，然后呢，我当时就极度震惊了，我觉得我的行业出现了非常非常非常大的变化，这个是绝对的异常值啊，玩法彻底变了，为什么呢？你就看到这些人，我们不需要牌照。啊、uh, ，不需要印刷费用，不需要发行费用，不需要投递，对，不需要建网络，然后它就可以，你只要内容好，你就可以自动的传播。那以前你要有一个，你要去找印刷厂要去印东西，对吧？你还得有牌照，或者说你你以前去找电视台，你还得有非常非常昂贵的整套的体系。而且你拍照更更难，完了之后你你传播也很难，你频道数量是很有限的，上新频道是非常非常非常难的。OK， 这是第一重大变化。完了之后更可怕的是什么呢？你可以和你的用户沟通。对，我们原来就是做媒体，天天讨论什么呢？天天讨论是说，我记得我在我以前那个报纸啊，工作了十多年，十多年里面我们。几乎日常讨论一个问题是，我们的报纸到底是办给谁看的？就这是一个日常讨论问题啊，但是今天就不需要了，对吧？嗯，你知道你谁在看，而且你知道他看了没有？是，然后甚至你你可以跟他直接对话，但后来发展到买东西，所以呢，那个是一个绝对是一个异常值。嗯啊，那我觉得对我的职业生涯具有巨大变化。我写了一个公众号，完了之后，后来我就开始投做做。这些新媒体的投资，对吧？这是我投资转向投资这个事情的一个第一步啊，一级市场投资第一步。二级市场呢，我觉得我我举几个小例子啊，嗯，就是一个是二零年，二零年的时候呢，就是呃，二级市场的话，我们主要还是这个就做那个二级市场，二零年的时候主要还是做多这个中国的互联网公司嘛。但其实那个逻辑呢，和这个一般大家所认为的互联网公司的增长啊、数据啊，我觉得没多大关系啊。那个逻辑最强、最强的逻辑是，呃，是还是美联储疯狂的放水，对吧？对
4: ，嗯
2: 。那么其实呢，那你是说，呃，根据这个二零年这个疫情在老美的扩散是绝对的异常值，引起经济上的这种休暂很短暂的一个停止，对吧？这是一个绝对的异常值。那这个异常之下，当然你得有一套算法呀，你得有历史数据啊。你的历史数据告诉你，就是在这个情况之下，有了08年的教训之后，联储是绝对会出手的。<笑>而且是什么呢？那当时就有一个判断，就是这个东西会有多严重，你就看它扩散会有多快多厉害。如果它是一个小幅度的影响，那联储不一定会有大动作。但是如果说二零年那么大的影响，那么大的震荡，它绝对会出非常大的手，这就是一个我们你就我们说判断异常值啊，你背后还得有一套算法，就是说你得知道这个异常值信号之后别人的一个反馈机制，嗯、否则的话你你你你也信息也是没用的，对吧？是,是是，所以你只能在你熟悉的领域判断，完了之后你就是说啊，那就买呃，那你就买，当然你还得选公司好公司，那正好赶当然赶上有一个疫情的加持，对于这个。居家对互联网公司的增加持，但事实上你回头来看，你说那个时候买 B 站也好，买拼多多也好，买买那个新动物什么这些东西，差别不那么大。对对，我觉得差别没有那么大啊、呃。这这个是一个，还有一个呢，就是我们说，比如说马云讲话之后，对吧？二零年那个马云著名的外滩讲话之后，哦哦是,是吧是是是？嗯。那么一个月左右的时间啊、呃，咱们的这个会议提出来防范和制止资本无序扩张，对，这是一个超级大的大事，哦、嗯。那这个是一个绝对的异常值，然后其实还有一些的异常值啊，我记得是二零二一年三月份，二零二一年三月份我们观察到是吧？我们去学习人民日报对吧？学习那个学习那个央视报道，我们注意到就是有领导人，就这是人民日报、人民网公开发表的信息对吧？有领导人，在二一年的三月份提到了说教育政策对吧？回答那个两会代表提问的时候。教育政策有三个点要要要整顿，第一个是教育，第二个点呢是这个网络游戏，是吧？第三个点的是网上有很多这个大概是乱七八糟乌烟瘴气的东西。那这个教育的这个点之后，我们看到这个啊、呃、新华社嗯半月谈连续发了五条五篇评论、哦、把这个事情的这个定性定性在一个非常重要的一个。位置，啊，定性在就是那个第二套，就是那个，就定性在一个很高的位置吧。嗯然后那个是一个非常非常大的异常值。我一般不怎么转这种文章，但是那段时间呢，我往我的朋友圈五篇评论，我一共转了四篇，我我我朋友圈转了四篇，我觉得这个事情非常非常重要。嗯
3: ，是
2: ，但是呢，并没有任何的，几乎没有人来。点赞或者评论互动，<笑>嗯，那其实是我觉得是价值很高的这个这个转发哈，嗯,嗯,嗯然后再后面到了五六月份的时候，其实还有领导人对于这件事情又做出了非常非常明确的一个人民人民日报的公开报道，嗯，所以但是呢，很有意思的是什么呢啊？就是对于非常非常重要的信息。我们往往会忽略的很多人，为什么啊？第一个就是这个，他对一个信息没有长期跟踪的话呢，他不容易判断这个事情的一个大小。嗯、对，还有一个他不知道应该怎么反应。但你，所以我们为什么说这个？呃呃，庄子说那个话对吧？就是说这个，吾生也有涯，而知也无涯，对吧？那么以有涯，呃，随无涯待矣。就是你用你有限的时间追逐无限的信息，你肯定是不行的，啊、呃，所以呢，那我们就说把子叫老子也说过嘛，叫做那个，呃，叫为学日益，为道日损，大概这个意思啊、嗯，就是你信息摄取越来越多，越来越多，对吧？这是学习嘛，嗯、那你是道是什么呢？那你就得做减法
4: ，对，
3: 是啊、呃
2: ，所以我是有意识我。我是有意识的剔除掉大量信息的社区的，嗯，和处理的，嗯但是在我能处理的里面，我就要有有一个专业的判断。那你比如说，我们说特斯拉这个事情，特斯拉这个案例啊，特斯拉在历史上很多年很多年，我们都听说过别人买过特斯拉股票，对。但是特斯拉，你回头来看，我们用异常值法则来看啊，特斯拉的发展过程中，它有一个时间点。它是绝对是公开信息，并且是明显的异常值，是绝对是非常非常公开的信息。如果你对这个领域稍微有点跟踪的话，我对这个领域没什么跟踪啊。就是什么呢？就是、嗯、上海建厂，呃，甚至上海建厂都都还是很早，不确定性依然很强。是上海工厂，我记得好像是二零二零年一月三号，啊，我说错了，差不多
4: ，啊、嗯。
2: 特斯拉的上海工厂第一批的 Model 三交付是二零一九年十二月三十号。然后你把这个整个的走势翻回来看，如果你在那件事情之后，你买特斯拉的股票，其实是要比你前面那些年买特斯拉股票的收益差距不大的。但是因为特斯拉最黄金的上涨是在那件事情之后，但是。如果说你在你想哈，你在那件事前去买特斯拉的股票，那么现在里面你需要承受的心理压力和它的产能不确定性，各种是非常非常大的。但那件事情发生之后，它就、嗯、我们叫贝叶斯，就发生了这个贝叶斯变化，对吧？就是那个事情，特斯拉成功的概率调整了，特斯拉成功的概率是完全调整了。所以呢，你在那个事情之后买入是一个巨大的一个变化。所以呢，我我觉得说重要的信息其实你很难错过。我觉得你只要稍微关注一点点这个汽车或者新能源这两个角度，任何个角度，这件事情你不可能漏过这个信息，因为这都是上海的领导人会去怎么样怎么样，对吧？你你是有这么一个很公开的信息的。所以你比如说那个最近对地产的这一轮的变化，对吧？那也几乎是完全公开信息，完全我觉得没有这种。所谓的太多内部的存在，啊，然后刚才大家讲到那个小作文呢，我我觉稍微补充一下，就是其实这件事情呢，一直是通过信息来传播，来影响市场的变化呢，我觉得一直是存在的啊。那比如说我，因为那个呃，我们小宇宙比较年轻嘛，会认为这件事情是比较新的。我觉得这件事情的玩法变了，就是在微信群这个玩法变了，但这件事情的逻辑是没变的。啊，你比如说，我们当年我做过很多，服务过很多上市公司的市值管理，服务过一两百家，对吧、嗯？那我觉得基础逻辑其实是一样的嘛、嗯，就是说我们那个时候叫把自己的工作叫什么呢？叫做挖掘信息、包装信息啊，不，就挖掘价值、分析价值、包装价值、传播价值啊。啊、嗯，当然了，我我我我现在干的事情跟这些没关系啊，我现在我的投资逻辑跟这个不一样啊，但我觉得这个是一个。信息通过信息传递影响。我记得大概在十年以前，我有个案例印象非常深刻，就是因为 A 股市场呢，我我现在我自己几乎不投资 A 股市场啊，嗯，那么 A 股市场呢，当时是有一个我们叫一直到现在都给不确定性溢价，对对对，想象力溢价，呃，就是你比如说你是也许你是受一件事情影响的公司。但是呢，你可以通过宣布搞这件事情，啊，你变成某某概念股，然后呢，你就炒一波再说，啊，当然了，就是这个，你其实我也见过，我我的我也几个很好的朋友，他是完全忽略所有的概念炒作，在 A 股进行纯价值投资，对，我觉得也实现了这个千倍以上的增长，啊，所以呢，就在 A 股市场纯价值投资这件事情，我我觉得是非常成立的。但是你不能既要又要，你不能既要又要，就是说你你是在做纯价的投深度价的投资，那么你你还想继续参与炒作这件事情，你是你的武功啊会冲突的，你会走火入魔，那个那个那个走火入魔会吐口吐鲜血而死的。那么当时十年前我有一个很印象很深刻的事情，是有一个公司，那公司呢，它确实是实在是。股价也不怎么涨，那个小市值公司啊，应该是，然后呢，但老板呢也对于这个股价上涨这个事情啊不是很上心啊、呃，但是有股民买了就着急啊。嗯，那个时候呢是宣布进军某一个什么领域，那都会股价拉几个涨停板啊,、嗯、啊，大概是这个意思啊，但最终你涨完之后怎么样，他也不管嘛，很多人，然后呢，那个股民呢就就啊呃就脑子比较活。啊，或者说鬼点子比较多，嗯、他就自己掏钱去一个招聘网站发了一则招聘广告，就帮助那公司发了一个招聘广告、嗯，就是某某公司招聘什么人，比如说类似于什么呢？你你今天某个公司啊、呃、说招聘什么大模型什么什么算工程算算法工程师啊，然后一大招一大堆人啊，反正是招聘要求啊什么东西的，然后他这个。登出来之后呢，那个网站发出来之后呢，哦、那个时候审核可能也没现在严格啊，哦、那现在可能要,需要一大堆资料。哦、然后呢，他就大在网上那个时候是古巴吧，我记得是古巴 BBS 大量传播。对对对、哦
3: 嗯
2: ，嗯然后那个那个公司的股票就干了好几个涨停板，啊、呃，就搞好几个涨停板，然后公司被迫宣布说这个这个广告不是我登的，啊、嗯，所以我觉得那不就是当年的小作文吗？呃，也他妈贼贼有创造力。啊，所以，所以这件事情的小作文，这件事情，我觉得是古已有之。你包括，其实你比如说那个，呃，我们叫海外叫叫一些政治操作也是这样的嘛。啊，什么某个人要想选什么总统、选议员是吧？你就先放放风啊，或者说有人想提名一个人，然后你反对他提名一个人，你就先把他提名这个信息放出去，然后让他，然后你再放那个什么他的黑料是吧？一通怼把他给灭了。就我觉得信息战一直是存在的，然后今天有了这个，今天的小作文之所以我觉得影响力有这么大呢，我觉得跟今天的这个，这个是跟今天的研究报告的口径被管制是有关系的。哦嗯
3: 、
2: 就你今天的正经的研究报告和媒体，你不能发这些玩意儿。嗯所以你只能把空间留给了小作文
1: 。我我我刚听范总讲，其实你你刚才说的那个叫叫就是特斯拉那个异常值，其实，在二级市场或者说在股民圈里，有一个更更容易理解的词叫催化剂。哎，我我这个要补充一下，我要
2: 补充一下，免得那个大家误会。我讲的这个和催化剂有类似有不同。我自己的逻辑呢，我是不参与任何的体那个概念炒作的。啊，我是不参与任何概念的操作的。那么我讲的这个异常值是变化是什么呢？我只参与真正改变了基本面的事
1: 情。哦，哦，明白，明白。哦、对、哦
2: 白，那你催化剂呢、嗯？是既包括了真正改变的，也包括了没啥改变的。嗯、哦，所以这两个还是有区别的，因为我觉得我我参与真正改变的事情呢，这件事情的概率是更高的。那么，那如果说我参与这个。一些纯催化剂啊，就是一些那个概念型的话呢，你是有有可能对，也有可能错啊、呃。就是你你你赌的一件事情的宣布干个啥干个啥这个事情的这个呃这种概念吵不吵啊？他不光是他公司搞不搞概念，也包括了说市场吵不吵概念。那后者其实是你不容易去控制的一个变量，呃，那么。所以呢，你比如说啊，我举个例子啊，比如说 A I 这个事情是吧？那可能 A 股炒了一波还挺猛，但是你看那个，比如说苹果的这个 M R 设备这件事情，就我我我没没关注啊，应该就没有这么大的炒作，或者没怎么炒。所以，但是呢，你去判断说这个事情炒不炒这件事情，那可能是这个星辰比较专业啊。对，没错。就说我觉得这件事情呢，就是另外一个维度的事情了。那你要干这件事情呢，你就必须是要建立一套对于其他投资人行为的一套监测和分析体系，啊，那那那,那这个这个事情呢，是至少我是没有没有力量和时间和和心情去干这件事情了，啊，就就我觉得这个是、嗯、对我要补充一下，就免得有有有误会
1: 。但是那个
2: 这个是新城的这个这个
1: 逻辑了。对，哎，我插一句啊，其实刚才范总讲的这个这个真实的催化，真实的这个异常值和催化剂，我我听出来区别了，让我想起你经常在呃公开场合讲的另外一句，我觉得非常认可的话，哎，不对，不，那不对，就你讲的另外一句话，就是我觉得也很很振聋发聩了，就是叫行情与我无关。这句话主要是因为你在一级市场，就你的主营业务在一级市场，还是你认为这句话？不管是对于一级、二级，都是认可的。这句话是这样的，我觉得是通用的。什么
2: 意思呢？就是大多数人的大部分的市场上的错误，来自于看到一些你不理解的公司在那里狂涨。嗯，对。那么，但是如果说你想抓住市场上主要的行情，或者说比较多的行情的这个种类，对吧？或说那个，因为有好多行情在演绎嘛，嗯，那你可能就要经常参与你并不理解的游戏，啊、呃，你你对，不管是什么流派啊，比如说价值投资也好，那你分析这公司有没有这公司的价值，哪有这么容易啊？那很多人说，那我就去炒嘛，炒热点嘛。呃，你这个你星辰可以告诉你，到炒热点这个事情，你以为这么容易啊？这个事情也不容易的好不好？这个技术含量很高很高的，<笑>就是说很多人说、嗯、啊，这个市场是很博弈的，我我就。那个什么，我我觉得啊，这个事情挣钱，我觉得比其他投资挣钱难多了。所以呢，就是说你去参与，嗯、那么你如果说你的体系想参抓住非常非常多的行情，这个事情是不可能的，但它一定会让你很痛苦。嗯、然后你你你最终可能会来来去去，可能会最终是最终可能来来去去，可能最后是亏损的。或者说也挣不到什么钱，嗯，因为你，你想，巴菲特说了嘛，就是那个你上打牌得上看牌桌上有谁啊，你发现一个牌桌上其他人都都比你水平高，都对这个事情更懂，那你可能就是韭菜啊，嗯、是啊，所以其实就是说我只参与我熟悉的，或者说我认为我比别人有优势的领域和和这个变化的机会。那我有优势，我熟悉的就是中美政策变化、嗯、C 端的互联网、游戏、消费，是就这些领域，以及它相关产业链，这也够了，这很多很多了啊！这些领域，而且也不是说真正的都极其透彻，也还是有一些领域会更熟悉一点。那我觉得在这个里面不断精进、精进，然后呢，那当然了，就是它跟我的这个。一级市场的这个主业又是高度相关的，我觉得对吧？那你我们每天聊项目聊项目，那你肯定接触的信息量，我觉得还是呃非常非常大且非常非常深入的嘛，啊，所以我觉得是这个点，就相当于是我二十年前我去采访一个过一个证券的大佬、啊、那个时候已经是大佬了，现在后来就更大的大佬了
3: 啊。然后
2: 他跟我讲类似的意思啊，当然就是那个大佬嘛，他可能他的遇到的困境跟咱不一样。他就说：“你看啊，你走在街上，有非常非常多的美女
4: 只要你愿
2: 意，花一点时间，有一点投入，你可以让其中很多人变成你女朋友。”这是他的观点啊，我我我是没这个能力啊。但他说：“你要这样做吗？如果你要这样做，你的生活会变得非常混乱
4: ，啊，是是，就
2: 会你会最终会收获一地鸡毛。”这他原他的原话，所以我就跟他一样嘛，就是那个叫他的意思是说，美女和我无关，是吧？<笑>对对对，是。以前有句话叫什么？叫做选股如选妃，守股如守寡，对吧？嗯，那其实就是说，你看到别人的东西在那里大涨啊、呃，你你你肯定会痛苦嘛。所以我，我我建议大家，是我是建议大多数的人是不要看行情软件，嗯、特别是交易时间不要看行情软件。然后呢，不要太关注你周围的人赚钱的新闻，就就这样子你，你你才有有可能，有可能在你的优势领域内去，否则的话，你不可能这么自律啦。其
1: 实我的风格和和思维体系跟范总这一块是是蛮像的，但是我我会考虑一点点行情，只是看他这个企业跟现在市场的热点和流动性是不是有匹配，如果他们能够形成共振的话。那肯定我的二级市场的收益会更容易起来嘛
2: 。一般来说，如果你是全职做股票的人，对这件事情的关注度会很高，这是你没有办法的事情，就是你的摄取的信息量的数量级和刺激度要高几个数量级
1: 。但但是虽然刺激度很高，但我比较迟钝，所以就就还好了。每天看的信息也觉得啊<笑>、呃，就
2: 那这是你的一种特殊能力
1: 。哎，我也觉得，这以前觉得这是一个弊端，现在我觉得这是一个是一个优势。<笑>我确实没有新城那方面的这个对于信息的掌控和和和和,和梳理能力。来讲一讲新城你的这一套打法
0: ，跟年龄跟年
1: 龄可能有关系。嗯，是
0: 。我还记得浩哥，你之前写过一篇文章、啊，叫那个大心脏。哦，对对
1: ,对,、呃对,对，很早以前。就是说
0: ，你拿着天力教育，每天跌三十多个点，这种事儿发生过三次，你都拿得住对对，对吧？我就肯定不行，<笑>早就被震跑了。<笑>对，那我也分享一下吧，就是投资这块的。呃，确实跟范总的，呃，方法很不一样啊呵呵。呃，我觉得可能跟身边大多数年轻人比较像啊、呃。范总，我觉得是一个真产业投资者，就是他专注在自己的能力圈啊、呃，这点我是非常非常敬佩的。但是呢，我第一方面没有这样的禀赋，就是没有行业资源；第二点呢，就是我也没有那么多的本金去慢慢等待花开。然后第三点呢，就我也不知道未来十年有没有像。比如说过去呃十年或者再往前十年那么大的实体经济的一个价值增长，所以说我个人选择的一个策略是，我会去更多的关注市场的信息，然后呃概念的炒作我也会去参与啊。其实我最早期我是一个、就是、发财时不我待是，<笑>是，就是浩哥也说过啊，说你三十岁的时候开法拉利。和你四十岁、五十岁不一样的，年轻的时候鲜衣怒马、啊，就是你，你那时候钱对你来说更有意义。我是可以慢慢变富，我五十岁、六十岁肯定很有钱，但那时候对我也没什么意义，就留给孩子吧。对，那说回来，说回来就是，我其实最早也是做价值投资的，因为我是复旦国际金融系毕业的嘛。然后我们学校里天天都学什么哈耶克啊、曼昆那一套。然后后来我在市场里面也做了段时间价值投资，也赚到一点钱。但是后来，嗯，市场风格改变之后，我就觉得好像不对。就是在 A 股，好像书本上的没有什么用，而且我也没见过有哪个教授炒得好股票的。我然后我看那些百亿牛散，很多学历都很低的，都高中以下<笑>。所以说呢，我现在斗胆说一下我我的观点也比较极端。嗯，就我觉得呢，呃，价投呢，价值投资它只是阶段性有效，它也是一个工具，它是一个形而不是本。就市场呢，尤其是 A 股市场，我觉得它的本质啊，它就是讲故事和泡沫、嗯。然后范总刚刚说的不确定性溢价，它其实就是导致泡沫的一个原因、嗯、啊、嗯。然后咳咳每个上市公司会讲自己的故事嘛，行业也会自己的故事。那这个、故事会起承转合，那这个泡沫它会缘起缘灭，对吧？然后讲故事的人呢，有很多其实也是不怀好意的，但都是镰刀嘛。镰刀是很多的，就是呃，就像那个，我就我蛮喜欢一一部剧叫那个《天道》，然后里面丁元英说，你既得盯住这个庄家的黑手，也得盯住衙门的快刀，得在狼嘴里面有肉的时候下筷子，还得在衙门拔刀之前抽身。就这个市场其实是挺黑的，所以所以我会从我是我会从一个比较。把别人设想成比较坏的角度去去理解这个市场，然后去保护好自己。哦
1: ，那你讲讲怎么保护好自己？呃
0: ，我一会儿结合那个例子说吧。就是说我在决定下仓位的时候，我会考虑很多，比如说啊、呃、位置，呃，比如说板块贝塔这些的东西，其实都是保护自己的。嗯,嗯。对，然后我现在可能说交易框架是呃是一个 A 股比较主流的短线玩法吧。就是去在一个向上的贝塔里面去啊、呃、寻找寻找有催化剂的股票啊，然后我身边从几十万干到可能几千万或者小几个亿的，好像大多大多数是这样一个路径啊啊，就我说的是可能80后这帮人啊，然后他他却有有验证过的成功的案例，但是确实我觉得最终能成的也是极少数人了、啊，嗯，对。那那你详细讲讲你的策略。那我那我的话，具体来看可能会分成三步吧。就第一步，我会去识别一下贝塔在哪里。嗯，就是 A 股它是一张整个的资金的地图嘛。嗯，有着有着几十万亿的资金在上面搏杀。那资金它是有流向的，嗯、啊，那久子流向可能是基本面驱动的，嗯、对吧？也也有可能是纯资金驱动的。但 anyway， 它会有一个所谓的贝塔。然后呢，我们会结合基本面和资金的变化。呃，去判断未来贝塔怎么走，其实也就是各个板块未来的走势。那这个板块可以是一个行业，比如说新能源，也可以是一个主题啊，比如说是中特估这种。对，然后这这个板块和贝塔真的非常重要。我是从二零二一年才开始明白的，所以说二零二二年也没赚到钱，就是因为对这个东西呃领悟不够啊。就是其实。呃，大家以为的很多股价的波动，刚开始进市场的时候，以为是基本面的波动，其实不是，它都是一个板块贝塔或者说一个大势带来的。就像刚刚范总提到的嘛，美联储2020年疫情之下去放水，你不管是哔哩呃贝壳还是那个心动，其实你买了差别不大的啊，因为它都处于一个巨大的货币增发的一个贝塔之下啊。然后你经常你亏钱也是因为你在一个下行的贝塔里面，就是。我们都说下行贝塔狗也不碰呵呵，就这个道理。哦、你说你说这个下行贝塔，就让我想起了最近狂跌的新能源板块。哎，没错啊。其实我是五月初开始，呃，开始旗帜鲜明说去看好那个新能源嘛。啊，那它它确实是经之前经历了一个比较巨大的一个向下的贝塔，是因为他的竞争格局恶化嘛。然后呢，我也会有一套自己一套指标体系，呃，去判断他什么时候逆转。那比如说，从这个他业绩有没有出清的角度，然后从他筹码有没有出清的角度，他的估值情况，对，然后我会会在选择说我观观测到他的贝塔在整个行业在往在转上，或者说已经确认了往上的这个过程中再去参与，对，这是我觉得就是第一步。然后呢，第二步呢，就是当我确定了这个有哪些是向上的贝塔之后。那我会在里面去寻找机会，然后我就会去结合一个叫催化剂，也是刚刚刚刚那个 Q 到 Q 到范总啊，范总矢口否,否认，<笑>说我不参加这个非非非产业驱动的催化剂。确实啊，其实催化剂我会分成两种啊，就一啊非基本
2: 面驱动的，
0: 对，非基本面驱动，不是产业也可以啊、呃，对对，那其实就是主题嘛，呃。对，然后我的话呢，主题驱动的和资金驱动的催化剂都会都会去做。然后呢，它这个逻辑得让我觉得 OK， 就是它得有变化。我觉得不变的东西我是不想买的。对你比如茅台对吧？我也知道它好，但是呢，嗯、那 old m o n 买的，我这种小资金<笑>在里面等着没什么意思，我就买变化嘛，变化其实就催化剂嘛。然后它逻辑好，我就会买。然后呢，它然后我具体上的仓位呢，它是取决于几点，就第一点是。还是这个贝塔有多强，就只要贝塔足够强，我觉得逻辑弱都没有关系。然后第二点呢，就是说这个票的逻辑是不是够硬啊、呃？第三点，然后呢，这里有一个很重要的点，就是在 A 股有一个特点，是一个新的故事非常重要。对，就是比如说你马斯克、人形机器人第一次搞啊，他第一波的炒作一定是最猛的。这这个东西我觉得也是人性，就喜新厌旧嘛。你见到第一个新的东西，包括这次的 AIGC。你第一次的反应是最大的，你会把所有的乐观预期在短期给打满，一波打满，然后之后 N 年再去验证。如果产业走的跟你想象一样的就不跌，呃也不涨；如果不一样就跌，嗯、对吧、嗯？啊，然后第二点对这、就是、就是逻辑很重要。然后第三点我也会去看位置，位置就是我说的去保护我自己的一点。嗯、就如果这个它已经之前涨了挺多的，了、嗯，我判断里面会有比较多的获利筹码的话，那我一般都不太会去参与的，对。啊，然后所以这是这是第二点，就是说，比如说，呃，刚刚那个新能源的那个例子嘛，就我五月五月份的话，判断新能源你们可能出机会的时候，我就继续去找嘛，里面有什么东西是变化的，然后被我给找到一个新的故事，就叫复合集流体，就是说，呃，原来锂电的正极负极里面的那个铜箔、铝箔，它可以把里面一部分换成那种复合材料，然后一方面可以让它变得更安全，第二方面呢，也可以大幅度的去降本。然后这样一个复合集流体的新技术呢，它是百分之一的渗透率。因为新能源其实现在存最大的问题是现在的大票它的赔率不够了，因为这个产业它可能已经到了一个下半场，就好像前几年我们说互联网进入下半场一样的。那互联网下半场可能只跑出了拼多多，对吧？一个大的机会。那我认为新能源它大的票隆基什么肯定是也没有什么机会的。我这里面我赔率够的只能是其中的一些新技术，就是一些渗透率还很低。然后呢，大家会去为了降本，大多数是降本的这样一个考虑去去迅速的去采用。然后我找到了这样一个新技术。然后呢，它在五月份有两个催化，就第一个是下游下了一个大的订单，第二个呢是，啊、呃，有一家叫宝明科技，它它在一个新的 PP 材料上面去取得了一个技术突破。啊、呃，那我觉得这两个都有技、嗯、有订单和技术两方面的验证，那我觉得渗透率就可以开始往后面按计算器了嘛。啊，然后我就那个时候去、哦、去参与了，然后应该说目前来看，它是在整个新能源这波反弹里面是涨得最多的一个细分板块。对，这是这是我在里面去寻找催化的一个路径。啊，然后第三点就是，呃，当我自己买进去之后，然后我也研究的差不多了，我就会去扩散逻辑。扩散逻辑。对，就是对，比如说复合机油体，我买好之后，我就会去找，我会去想有哪些资金会去搬运这个逻辑呢？想到了两种。第一种呢，是他在新能源里面被套了很久，就很看好的、很坚定的那些资金，他们可能想换仓，嗯，对吧？比如从大票换到这种赔率更大的小票，搏一搏，能不能净值回水？然后第二种，我觉得是那些呃从 TMT 出来，可能 AI 出来的钱，嗯、他可能有点想换回新能源、哦。然后呢，我就重点找这两类的人聊，我就跟他说，哎，这个新能源里面未来增速最快的方向，三年一百倍。<笑>然后就就跟他们说，然后说你这个买别的大票，你很难再干回前高了啊！但是呢，你找一个复合集油体这个细分方向，我我们可以形成合力啊，嗯，对吧？然后我就找大家这个找了一些资金去聊之后，大家还是蛮答应这个逻辑的。就北京这边有有几个游资，他都是被我安利之后买的。哇塞，那你这
1: 不是不光是摄取信息了，你这制造信息，你已经成了做局的人了，
0: 高端玩家不、啊、不不不，没有做局，没有做局，<笑>我这个是出于这产业的认可，<笑>然后对吧？然后跟大家一对一推荐，<笑>哦、啊，然后呢，可能。呃，因为因为就是这个行业就是一传十，十传百嘛、嗯。对，分享好东西。呃，对，为什么我刚刚说它的那个催化剂里面有也还有一种，就是它不是主题驱动，它是资金驱动的。资金
3: 驱动。因
0: 为一个、嗯、一一股资金，它本身买了就是一个催化剂，因为它买好之后一定会去它的核心圈里面去传播的。对。啊，或者找人写报告啊，或者就是跟别人说，这确消息是传得很快的、哦。啊，所以说，所以说，我是觉得。传播也还是蛮重要的，传播就是众人拾柴火焰高嘛。呃，对，因为对我们来说资金效率很重要了。那可能可能我最希望的节奏是一周做完一个就跑。哇塞！然后下周去学习新的东西，然后最后发现一年下来学习了，我去年感觉学习了一百多个新技术<笑>，基本都是新能源里面的<笑>。当然当然我们不会学的那么仔细啦。嗯，就是大概学一下原理，然后给市场科普一下，嗯，对，然后也也也有人批评我说，说你这天天搞这搞那也不赚钱，嗯、对吧？多累啊！<笑>你为什么不躺在那儿躺着的幸福呢？嗯，那我只能说，就是那人各有不同嘛。那那选择我们这种短线去这种埋伏热点也好，追热点也好的打法，那他本身就是要天天去学习新鲜事物的。然后，而且我们也大多是比较喜欢频繁操作的人。啊，就是不有一句段子吗？说这个 A 股是人类历史上最大的知识付费平台，就哪怕我亏了钱，我这个每天学习了很多新的行业知识，我觉得也不虚此行吧。是是是，哎，我听你讲完，我觉得你你
1: 讲的学习其实是在广度上学习，而范总他对产业、对个别行业他深入的挖掘和跟踪，其实是在深度上学习。我觉得这两个。视角是不冲突的，而且两个各有它的它的优势
0: 。没错，这个市场最有意思的点就在于说，大家可以方法完全不一样，但是都可以在里面赚到大钱。对对对，而且我们其实是互相帮助的。是是是，就我这种人是提供流动性的，<笑><笑>应该说在我的体系之内呢、嗯，就是有没有人给我提供流
2: 动性不重要，对吧？啊、对，<笑>就是什么呢？我、嗯、我是这样的，我比较呃，我推荐一本书啊。嗯就是一个是塔勒布的《黑天鹅》，啊，是，啊，那这本书呢，是很多人看了书名就包括最近很多新闻里老说黑天鹅，就误解了这本书的真谛。然后还有一本是塔勒布的合伙人写的一本书，叫《资本的秩序》。
1: 哎，我哎我刚、啊、刚买了这本书，资本《资对对对
2: 对，它整个是一个、嗯、对它整个是一个道家的体系。
3: 哦、oh.
2: ，是一个道家体系，就你看这本书里面是一个外国人写的，呃，那个是一个外国人写的，但这个老哥呢，在里面大量的高频度的引用《道德经》的原文
3: ，哦、oh.
2: ，啊，引用《道德经》和《孙子兵法》的原文、oh. 啊，那么我我这个体系呢，就是基本上我们做二级市场投资啊，嗯，就是投资的频超交易的频度很低，嗯。啊，非常低。然后呢？那么如果在我熟悉的能力圈之内，对吧？一个是那个 C 端的，呃，互联网和消费，是吧？嗯、还有一个是这个这个中美的政策、嗯。那么在这两个我能力圈之内的，不发出异常值信号的话呢，那我就一直一直不折腾了
4: 。对。嗯。
2: 啊，我我就。有叫什么“落水三千，只取一瓢饮”啊？嗯，所以说我我把行情与我无关放在最重要的一句话。我这个体系的有效的前提是什么呢？就是你要放弃绝大部分没有进入你这个的所谓的机会。就巴菲特不是说嘛，就是对吧？核心是那个击球，击球对吧？就是你要在你那个好的球打，就在那个好球打过来区域击球嘛。他不是老说这个故事、就是、对吧？然后呢，那个，我还我还那个办公室还放了一个他这个击球这这幅画的一个模型、哦、就是你你就是只有当你来好球的时候，我才击球。
4: 对
2: ,对不来好球我就不击球。
4: 对
2: ，但是呢，你你事实上来说，这个咱咱们也是年轻过来的嘛，就是你特别是年跟年龄真的有关系啊，年龄真的有关系。是就是说。你那个精力又充沛，对吧？啊，然后你你会觉得就是，哎，我这个不挥两杆我就受不了，对<笑>吧？就就就就既养难忍，是吧？对，啊，就就我我觉得这个跟荷尔蒙分泌下降，我觉得有关系，对吧？<笑>啊，真的，真的，嗯，所以，所以我我我是觉得是这么一个不同的，看起来是很不同的，但其实呢，我觉得也是相通的，就比如说啊。比如说新城这个体系，它如果说这里面又掺杂深度价投的东西，它可能就不灵。哎，是，它就冲突了。对，哎，你你你是那个资金投机是吧？那你就资金投机个彻底，也是一招嘛。就是金庸的武侠里写过很多嘛，对吧？就是不同门派那个佛教讲叫八万四千法门，都可以是吧？八万四千法门都是可以的，所以我觉得这个东西。没有对错，但是呢，你你应该说，在一个流派里面，你那个流派里面得是强的，对，是，对吧？你不能拿 A 流派跟 B 流派去比，那你说拿西门斯跟巴菲特比咋比嘛？
0: 范总刚刚说的有一点我特别赞同啊，就是，呃，就不要拿深度炸头那一套在在在我的这种短线体系里面骗自己，<笑>就很多时候亏钱都是这样。
2: 嗯、对啊，它不是一个流派，你你像你那个。你可以理解为你是一个人肉量化嘛？我我我不知道说的对不对啊？你是个人肉量化嘛？就是说你你的那个那些，呃，参考的那些因子啊，这些东西，它就是你你的那套东西嘛？就但你只是没有把它变成一套程序嘛？是吧？嗯
1: ，那也无所谓
2: 啊。是是
3: 是
1: 嗯、这这个市场就是给不同的风格和不同的呃投资者，他都有机会，只要他能把自己的那一本独门绝技给他练到最顶尖的，他那个细分领域里最顶尖的百分之十。对，这个是关键。我觉得我们这一次探讨也是一个开放性的探讨。其实我们从来没有说我们的门派或者说路径是一个标准答案，或者说是一个优秀的或者领先的一个,一个路径。之所以这样子，我们都说出来，也是给听众一种选择嘛。其实这个，我我我觉得这个也算是跟自己的过往经历和价值观是相契合的。就你很难去相信一种你跟你的内在体系不不相符的一种一种操作方式。那价值观的话，那就更无从去说哪一个更更高尚，或者说哪一个更更更更优秀了。没错，这是一个多元的社会，就股市也是一个多元的市场
0: 。没错，浩哥，你要不也分享一下你的投资实力，说说看你的几百倍收益怎么来的？不，我我我就不
1: 讲了吧。其实我的跟范总呢很类似，就是只是我要相对范总那一块要增加一点流动性，考虑一下流动性。就你可能也更自下而上一点的感觉。对，我觉得我就不讲了，因为因为其实我们这一期内容已很干了，我们都已经讲了呃一个多小时了。就如果内容再再多的话，我觉得它就信息量有点爆炸。那今天也非常开心啊，我们能够有这样一个碰撞。呃，感谢范总，希望下一次我们能够针对更多的话题来展开延展和深入的探讨。感谢李总，感谢
2: 星辰，欢迎关注。<笑>老范聊创业
1: ，对对对，而而且而且老范老聊创业，他不不仅是有播客这个这个长牌，在视频号我看也有很多内容，而且、嗯、视频号还拍了好几个视频。我刚刚才看了你那个关于长征复盘长征和不下牌桌的那个视频，那个那个给我很大的启发，我也我也非常认可，就是无论怎么样就不要下牌桌，但不下牌桌是有前提的，就是你不能加杠杆，同时呢要熬下去。那个视频我我推荐。我们的听众朋友们都去搜一下，就尤其在现在这样一个，就是我们上一期聊了关于关于现在整个经济环境的一些问题嘛，尤其在现在一个相对没有那么乐观的社会舆论之下，如何去复盘长征，以及如何去让自己保持在牌桌之上，真的是对我们每个人都蛮重要的。好，那今天就谢谢范总，感谢范，感谢大家，感谢两位。<笑>行啊行啊，那我们今天就先这样子、啊
0: 啊，听众们拜拜。And everything's over without any closure.